0: En we zagen eigenlijk elke dag in het nieuws en in de media en in de persconferenties dat er verteld werd over de besmettingscijfers in de ziekenhuizen. En reporters die voor een ziekenhuis gaan staan om te vertellen wat daar binnen gebeurde. En bij de verpleeghuizen, daar kreeg je haast geen cijfers van.
1: Henk Nies is directeur Strategie en Ontwikkeling bij Vilans. Volgens hem heeft het verpleeghuis onterecht een achtergestelde positie ten opzichte van ziekenhuizen. En dat werd bijzonder duidelijk tijdens de coronacrisis. Vilans is een kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie. Luna van der Waarde spreekt vandaag deze expert naar aanleiding van dit ANP-nieuwsbericht. De onderzoeksraad voor Veiligheid komt met een eerste rapport over de aanpak van de coronacrisis. Daarin gaat het onder meer over de voorbereiding op de pandemie en de eerste maanden ervan. Het gaat bijvoorbeeld over verpleeghuizen en hoe bewoners nagenoeg van de buitenwereld werden afgesloten. Ik spreek met Hek Nies van Filans. Wat was de situatie in verpleeghuizen de afgelopen twee jaar?
0: De afgelopen twee jaar zijn heel verschillend uh, gelopen. In het begin van de crisis was er een, ja, een soort totale paniek. Niemand wist eigenlijk wat je precies moest doen. Het virus was onbekend. En er was in het begin ook een enorm tekort aan hulpmiddelen, materialen, mondkapjes, handschoenen, schorten, noem maar op. En dat lukte ook niet om dat heel snel te, te regelen. En ook het hele testen, dat was allemaal nog niet ontwikkeld en van de grond gekomen. Al heel snel werd er besloten om de uh, verpleeghuizen een bezoekverbod af te kondigen. Dat familie niet kon langskomen en zo. En het personeel uh, ha had daarmee ontzettend zwaar om te zorgen dat ze uh, toch de bewoners een behoorlijk leven konden leiden. Met allemaal maatregelen die uh, hun leven enorm inperkten. En dat uh, leverde heel veel stress en ingewikkeldheid op. En bovendien overleden er zeker in, uh, in Brabant en in bepaalde delen van het land in korte tijd heel veel mensen. Dus verzorgenden die meemaakten dat er s'nachts twee of drie sterfgevallen meemaakten. En dat was heel naar.
1: En hoe was het dan in verloop van de tijd? Want dit was de beginsituatie, maar op een gegeven moment uh, ging het land verder open en kregen we vaccinaties.
0: Nou, langzaam maar zeker kwamen er dus meer beschermende materialen en dergelijke beschikbaar. Gingen we ook testen, konden we dus ook andere maatregelen nemen. Kwam er ook meer inzicht in het beloop van de ziekte. Dus werd het wat dat betreft iets makkelijker en werden mondjesmaat, werd er bezoek toegelaten. Ook als er mensen overleden dan in het begin kwam families helemaal ingepakt. Of enkele familieleden konden ingepakt en wel... Uh, ja, bij het sterfbed komen. Dat uh, loste langzaam maar zeker op, als ik het zo mag zeggen. En in de zomer werd het allemaal wat minder uh, spannend. Hè. Het, het weer doet ook wat. En in het najaar kwam er weer een nieuwe piek uh, in het najaar van uh, 2020. En uh, de vaccinatie, daar keek iedereen rijkhalsend naar uit. En wat betreft de vaccinatie waren de verpleeghuizen het eerste aan de beurt om... Uh, hun bewoners, hun cliënten te, te vaccineren. En ook de medewerkers kwamen ook snel aan de beurt. Dus het, en dat leverde een enorme winst op, omdat heel snel daarna daalden de sterftecijfers, daalden de infecties en werd het een heel stuk uh, luchtiger en makkelijker. <lacht> maar goed, dan praten we al over iets wat, wat minstens een jaar geduurd had.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp, was in het begin één grote ellende. En daar zaten we natuurlijk allemaal in. Um, maar ja, de ouderen misschien nog wel meer. Die, waren, die bleven afgesloten van de buitenwereld in verpleeghuizen zitten. Uh, verbaast het je dat het afsluiten van kwetsbare ouderen zo'n groot onderdeel was van het beleid?
0: Ja, dat is een, uh, een, een maatregel. Het is echt een paardenmiddel. En die kun je alleen maar verklaren vanuit onbekendheid en onwetendheid van dat moment. Op dit moment zou niemand dat meer doen, zou ik denken. Uh, ook als je kijkt naar andere landen, daar heeft men dat ook overal gedaan. Dus, het is, dus wat dat betreft is Nederland daar uh, geen uitzondering in. En eigenlijk uh, zie je dat iedereen er achteraf een soort van spijt over heeft van dat dat gebeurd is. Want het, het draait natuurlijk in tegen alle rechten van mensen. Ook het gesprek wat er met mensen gevoerd had kunnen worden. Wat vindt u belangrijker? Uw familie zien of een heel groot risico lopen dat u corona krijgt en daaraan misschien wel overlijdt. Weet je, dat, dat gesprek is heel beperkt gevoerd en dat is in een aantal gevallen ook niet gevoerd. En dat had een andere uitkomst kunnen hebben. Er waren veel mensen die ook zeiden van nou ik heb liever dat ik mijn familie zie. Dan gaat toch familie boven veiligheid. En, en natuurlijk is men ook bezorgd voor de andere familieleden. Maar dat, dat is uh, iets wat je achteraf gezien uh, zou niemand dat meer doen denk ik.
1: Maar de ziekenhuizen waren natuurlijk ook overbelast. Dus als de verpleeghuizen niet op slot waren, dan lagen de ziekenhuizen misschien nog wel voller met kwetsbare ouderen.
0: De verpleeghuizen hebben, en nu nog steeds, worden er heel weinig mensen opgenomen vanuit een verpleeghuis in een ziekenhuis vanwege corona. En dat is in die tijd heeft men de medische zorg en de verpleegkundige zorg in de verpleeghuizen voor een heel groot gedeelte zelf opgevangen. Dus die uh, ziekenhuizen hebben vanuit de verpleeghuizen gezien niet zoveel druk ervaren. Voor een deel hebben ze wel met elkaar ook opvang verzorgd voor mensen nadat ze in het ziekenhuis waren geweest en lange tijd moesten herstellen. Die functie hebben de verpleeghuizen wel ingevuld en ook samen met ziekenhuizen, overleg met ziekenhuizen. Nou, ook als de verpleeghuizen open waren geweest, hadden ze nog de zorg voor de eigen bewoners zelf uh, grotendeels gedaan als het gaat om de coronaproblematiek.
1: En heb je dan het idee dat verpleeghuizen zijn achtergesteld als je ze vergelijkt met bijvoorbeeld ziekenhuizen?
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad het geval is. Uh, er zijn in de verpleeghuizen heel veel mensen overleden, in de ziekenhuizen natuurlijk ook. Maar er is heel veel, alle aandacht ging naar de ziekenhuizen, dat die kunnen blijven draaien, dat die mensen kunnen blijven behandelen... En dat is heel jammer dat, dat, in de dat het niet gezien is dat dat in de verpleeghuizen hoe groot de problemen en de vraagstukken daar zijn.
1: En hoe komt dat dan, denk je?
0: Ja, verpleeghuizen zitten een beetje, als je praat over een soort rangorde in de zorg, dan zitten de verpleeghuizen daar een beetje onderaan. Werken in een verpleeghuis heeft in de gezondheidszorg relatief weinig status... En dat wordt ook gezien als toch een beetje ja, onbegonnen werk. Hè? De mensen zijn oud en die hebben toch niet zo lang meer te leven. Dus dat wordt in het algemeen een soort negatief beeld van werk in de verpleeghuizen. En het is zoveel ingewikkelder dan dat heel veel mensen aan de buitenkant denken. Uh, mensen denken dat het, ja, het is een beetje zorgen dat mensen op, aangekleed worden, gewassen, uh, wat te eten krijgen, een beetje wat te doen hebben overdag. Dat is een beetje het stereotype beeld van wat er in verpleeghuizen gebeurt. Maar er zijn hele ingewikkelde uh, ziektebeelden. Er zijn heel ingewikkelde gedragingen van mensen. Uh, het is niet heel makkelijk om iemand te wassen. Uh, dat lijkt allemaal makkelijk van de buitenkant. Maar als je er echt mee te maken hebt, is het ingewikkeld. Je moet heel dicht met mensen die, die je niet begrijpen, die je niet verstaan. Moet je dichtbij gaan staan. En dat, zijn eigenlijk, uh, dat is een soort werk Wat heel veel mensen buitenaf niet begrijpen hoe ingewikkeld dat is. En ik denk dat dat ook onderschat is tijdens de coronacrisis. Dat uh, het heel moeilijk is om in dergelijke omstandigheden te werken met veiligheid voor zowel de bewoners als voor de medewerkers. Dat is echt onderschat. En in de toedeling van middelen en materialen zijn verpleeghuizen eigenlijk toch uh, achtergesteld geweest. En dat is uh, buitengewoon... Uh, Triest, want de gevolgen daarvan zijn heel erg groot geweest in termen van het aantal mensen wat overleden is, mensen wat ziek geworden is en de isolatie die mensen hebben moeten doormaken. Dus ik vind wel dat, dat daar te weinig oog voor is geweest. En we zagen eigenlijk elke dag in het nieuws en in de media en in de persconferenties dat er verteld werd over de besmettingscijfers in de ziekenhuizen en reporters die voor een ziekenhuis gaan staan om te vertellen wat daar binnen gebeurde. En bij de verpleeghuizen, daar kreeg je haast geen cijfers van. En je zag ook geen reporters daar voor de deur staan. Laat staan dat ze naar binnen gingen. Dat was zo beperkt in vergelijking met de tragedie die zich daar afspeelde... dat ik echt vind dat ze achtergesteld zijn en te weinig aandacht hebben gehad.
1: En hoe zijn de verpleeghuizen er nu aan toe?
0: Wat je nu ziet is uh, hoog ziekteverzuim. Uh, 10, 20 procent is geen uitzondering, soms meer...
1: Ja, van de medewerkers dan?
0: Uh, van de medewerkers. En dat betekent uh, dat de medewerkers zijn uh, moe, uh, moeten vaak ook thuis blijven omdat kinderen, familieleden geïnfecteerd zijn. Uh, dus ze, ze, ze kunnen niet werken omdat uh, het risico van besmettingen te verminderen. Er zijn nog steeds uh, wel uitbraken, maar die zijn natuurlijk van onder cliënten, onder bewoners. Die zijn niet zo massaal als dat het geweest is. En tja, ze maken ook lang niet zoveel slachtoffers als dat het geval was. Dus er zijn veel minder mensen die er heel erg ziek van worden. Maar dat neemt niet weg dat in veel verpleeghuizen toch quarantainemaatregelen zijn. Afdelingen worden afgesloten voor, voor de bewoners... dat ze niet makkelijk ergens naartoe kunnen gaan. Dus in die zin is het... Uh, nog niet dat je zegt van het is heel relaxed in de verpleeghuis op dit moment. En daarbij komt dus die, dat het personeel eh, qua personele bezetting... Hè, dus het aantal mensen wat beschikbaar is om diensten te kunnen draaien... dat is heel beperkt. En na twee jaar tijd ja, speelt oververmoeidheid ook een grote rol bij veel mensen.
1: Het einde van de maatregelen lijkt in zicht. Ja. Nederland gaat weer een stukje verder van het slot... Wat betekent dit voor de mensen en het personeel in de verpleeghuizen?
0: Ik denk dat iedereen er blij van wordt. Dat dat echt een opluchting zal zijn voor heel veel mensen. Om, uh, dat het weer een beetje normaal kan worden. En normaal is het oude normaal. Dus daar zal uh, iedereen uh, blij mee zijn. Maar er blijft natuurlijk dat heel veel mensen toch ook ongerust zijn... over hun eigen gezondheid, die van hun naasten, die van medewerkers... Dus een aantal mensen zal zeker heel voorzichtig blijven de komende periode. Want we hebben het wel te maken met een hele kwetsbare groep mensen. En uh, medewerkers willen niet degene zijn die die mensen uh, besmetten, die het ingewikkeld maken voor die mensen. Dus ik denk dat er zeker nog wel uh, hele grote voorzichtigheid zal blijven. En ook de aandacht voor allerlei hygiënische maatregelen. En het handen wassen en desinfecteren en, en, en dat soort zaken, dat zal heel veel meer zijn dan dat dat voor de crisis het geval was. En ook toen werd wel al netjes gewerkt uiteraard. Maar uh, de aandacht voor hygiëne wordt heel erg veel groter, denk ik.
1: Ja, dus sommige maatregelen mogen ook absoluut wel blijven als we kijken naar hygiëne. Maar hopelijk toch binnenkort uh, terug in het oude normaal.
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: Henk Nies, hartelijk bedankt.
0: Ja, graag gedaan.
1: Deze en andere experts staan in de database van ANP Expert Support. Ga voor meer informatie naar anp.nl slash expertcast. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP redactie.